0: Tak já vás taky přivítám na dnešní bohoslužbě a dneska budeme pokračovat v tom, co jsme začali před třemi týdny a to totiž takovou miniserii na krátký dopisy nového zákona. A je to něco, něco, na co jsem se těšil a až po tom, co si mi začal důkladně číst a důkladně studovat, tak mi došlo, že to nebude taková sranda, jak, se, jak to vypadalo, jsem řekl, jo, tak v pohodě, jedna stránka to je, to je v klidu a Uh-uh. Martin začal posledním dopisem Apoštola Pavla, dopisem Filemonovi, tak, jak je to řazeno v naší Biblii. Uh, já jsem pak pokračoval posledním dopisem, krátkým Nového zákona, uh, totiž dopisem Judy. A dneska se podíváme na druhý dopis Janův. Uh, podíváme se na to, co vzešlo z velkého pisatele, na dopis Vyvolené paní. Uh, je to jeden z nejkratších a zároveň z nejkrásnějších textů Nového zákona. A přestože je to tak krátký, tak je to zároveň hluboký text, který dodnes inspiruje Církev. A poštol v tom dopise povzbuzuje věřící k životu v pravdě a v lásce. A zároveň varuje před nebezpečím, který hrozí, když zkusíme jedno bez druhého. Chce nás varovat před nebezpečím, který může pocházet z nějakého falešného učení nebo jejich učitelů. Pravda bez lásky totiž nemůže existovat. Jsou to spojené nádoby, je to jako dvě strany té šmince. Pokud jedno zanedbáte, tak ublížíte buď sobě, nebo druhým lidem. Buď opustíte křesťanskou víru a, a budete zranění vy, nebo opustíte křesťanskou víru a zraníte všechny lidi kolem sebe. Takže tady tolik k úvodu. Já to teď s dovolením přečtu. Je to druhá Janová a přečtu to celé. Mobily jsou rychlejší jak já prezentace taky, takže byste to měli už vzadu vidět. Já starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě a nejen já, ale všichni, kteří poznali pravdu. Kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna. Ať je s námi v pravdě a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě podle přikázání, které jsme dostali od Otce. Prosím tě tedy, paní, ne jako bych ti psalo nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku. Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku a tak podle něj žijete. Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom nestratili to, o jsme usilovali. Nenechte se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristovi učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má otce i syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než s tímto učením, nepřijměte ho do domu a ho nevítejte. Do takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. Nepsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a ingoustu. Mám totiž naděje, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují tě, děti, tvé vyvolené sestry. Krátký a krásný text. Tady ten dopis je jeden z nejkratších v Bibli. Kdo je ten pisatel a kdo je ta milá paní, které píše? Je vidět, že jejich vztah je důvěrný, že je neformální, že autor se nemusí zdlouhavě představovat. Jako třeba Apoštol Pavel, který začíná většinu svých dopisů uh, Pavel, apoštol Ježíše Krista, ten a ten, poslaný tam a tam. Je to, je to zdlouhavé formální představení, tady to není potřeba. Stačí říct, já starší, tobě, moje milá vyvolená paní. A my už z nadpisu víme, díky, díky cirkivní tradici, že autorem je apoštol Jan, syne ze Už nejranější křesťanská tradice uznává autora jako Apoštola Jana. Taky samotný jazyk, styl psaní, je obdobný způsob vyjadřování Zenova Evangelia a tím se to potvrzuje. Prosto ta jazyka umožňuje porozumění i nejprostším čtenářům a zároveň ty texty jsou tak hluboké, že to nejednomu teologovi zamotá hlavu. Autor se představuje jako ten starší. Nevím, jak vám to přijde jako oslovení nebo jako říct, já jsem ten starší, ono dneska spíš se člověk snaží vypadat jako ten mladší, krásnější, silnější, huběnější. A starší může znamenat buď věk, a nebo úřad. Už Filon Aleksandrijský, židovský filozof a teolog, rozdělil život člověka na sedm částí po sedmi letech. Od nemluvňat až po starce. A starší bylo jedno z těch stádí, a Filon říkal, že když se někdo představí jako starší, tak je mu mezi 50 a 56 lety. Zároveň se v církvi potom ujalo stejné slovo, starší jako jeden z vedoucích. A v Novém zákoně máme dva modely toho, jak jde vést církev. A oba dva modely můžeme vidět jak v evangelích, tak potom, tak potom z poštola Pavla kdy buď to společenství vede jednotlivec, biskup, a, nebo je to týmové vedení a je to skupina starších. A pokud přijmeme Apoštola Jana jako autora a, tady toho dopisu, tak na něj budou sedět oba dva, a, oba dva výklady. Jak starší jako věkem, tak starší jako vedoucí církve. Protože a, v době, kdy tady ten dopis napsal, tak to už pravděpodobně byl starý muž, protože se to datuje někdy kolem roku 90. A milá paní z Janovalistů je církev, kterou vybízí klásce a k obezřetnosti. Jeden z výkladů, proč nenapsal, že píše církvy, tak je, že se snažil to společenství ochránit. Že psal v době pro následování, kdy bylo nebezpečné označit nějaká konkrétní jména, a proto ani sám sebe neidentifikuje jako autora. Já, starší, píšu tobě, milá paní, tobě, nevěsto Kristo, a tobě, církvi. Proto používá to tajné heslo paní, kterým označuje církev, aniž by vystavil riziku její členy. Zároveň apoštol věří, že se brzy setkají, že doufá, že se uvidí v tváři v tvář a proto tomu napovídá ten závěr toho dopisu ale do doby, než se setkají, tak je chce povzbudit a varovat. Chce je povzbudit k pravdě a k lásce a chce varovat před nebezpečím falešného učení. A to je taková dvoudílná osnova toho krátkého dopisu. Ten první důraz je povzbuzení k životu v pravdě a lásce. Jak už jsem říkal, to nejde od sebe oddělit. Je to jako dvě strany té mince. nemůžete mít jednu bez druhý. Nejvyšším stělesněním pravdy a lásky je sám Kristus. Boží milost, milosrdenství a pokoj, který je nám přáno na začátku dopisů, můžeme nalézt pouze v boží pravdě a lásce. Přijetí boží pravdy a lásky proměňuje životy, protože ta boží pravda a láska je sám Ježíš. On proměňuje životy. Jeden z překladatelů Nového zákona tu pravdu a lásku nerozlučně spojuje když používá krásné slovní spojení, když mluví o laskavé pravdě a o pravdivé lásce. Ty se projevují na životech křesťanů jako důsledek toho, že patří Ježíši, jako následek toho, že jsou Ježíšovými učedníky. To, když jsem blízko k Ježíši, tak se projeví tím, že moje pravda je laskavá a moje láska je pravdivá. Když pozveme Ježíše do svých životů a když dáme prostory Duchu Svatému, aby nás proměňoval, aby nás vedl a aby naplňoval naše životy, tak právě to může být poznáno, že když se někdo podívá na náš život, tak uvidí laskavou pravdu a pravdivou lásku. Nebudeme ani bez zubí všeho milové, kteří mají pouze lásku bez pravdy, kteří obejmou každýho a nakonec ublíží sami sobě. A zároveň nebudeme ani pravdobýci, kteří si pravdu vezmou jako výmluvu na to, proč to někomu pořádně natřít. Přece je to pravda, tak co si tady budeme mazat mět kolem huby. Žeď přece říkám pravdu, tak se ti to nemusí líbit, je to pravda. Tomáš, doma mám krásnou osmikilovou Bibli kralickou, asi takhle velkou, to je panečku argument. To se obtiskne do tváře, jako když řeknu, tak tady máš pravdu. Nelaskavá pravda je totiž tvrdá. Nejde jenom přijmout jedno bez druhého. Nejde mít pravdu bez lásky nebo lásku bez pravdy. A zároveň tvrdit, že jsme křesťané. Možná se najde nějaká filozofie nebo náboženství, který řeknou, že to jde, ale není to křesťanství. To je jako kdybych pozval třeba Martina na návštěvu. A on zazvoní, a otevřu dveře a řeknu: Martine, pojď dál, ale Romančáku, ty zůstaň venku. Martine, pojď dál, ale ty Romančáku zůstaň za dveřmi, a tebe nezvu. Nejde mít pravdu bez lásky. Máme celý balíček, nemůžeme ho roztrhnout, protože ublížíme buď sobě, nebo našemu bližnímu. Ta nelaskavá pravda je tvrdá a ublíží našemu okolí. A je smutný, že častokrát právě za pravdu schováme ty nejbolestivější a nejhnusnější slova, které dokážeme vyplodit. Já ti přece musím říct pravdu. Tak, poči. Teď, teď dostaneš pravdu. Čistou pravdu a nic, nic než pravdu, nic jiného. Zároveň ta nepravdivá láska je bez zuba. Ublíží nám samotným, protože ze strachu o to, aby jsme někomu neublížili, ublížíme sami sobě jenom aby jsme nemuseli do konfrontace. A paradoxní je, že právě tady ten nemastný, nesilaný přístup ke vztahu nakonec možná ublíží víc, než nějaký to jadrný slovo. Laskavá pravda a pravdivá láska nám dávají nejenom správný pohled na Boha, ale také na druhý lidi a na sebe sama. Teprve ve světle Ježíšova kříže a upřímného pohledu na sebe sama Můžeme mít správnou perspektivu pro to, aby jsme poznali, co to je laskavá pravda a pravdivá láska. Evangelium nám totiž říká, že je to s náma mnohem horší, než si chceme připustit. Že jsme mnohem hříšnější, mnohem víc zabředlí sami do sebe, mnohem víc sobečtí a mnohem víc zabředlí do všeho možného, než se nám líbí. Ale zároveň jedním dechem dodává, ale Ježíš nás miluje takový, jaký jsme. A on nás miluje mnohem víc, než si kdy troufneme doufat. Tim Keller tady to říká jako evangelium a opakuje to znovu a znovu. Je to s náma horší, než si chceme připustit, ale zároveň Bůh nás miluje mnohem víc, než jsme si kdy troufli doufat. Pravdivá láska nám zjevuje nás samocný. Jak moc Ježíše a jeho milost a jeho odpuštění a jeho lásku a dar jeho Ducha Svatého potřebujeme. Pravdivá láska nám ukáže, že je to s náma mnohem roší, než se chceme připustit. Laskává pravda nám naopak zjeví Ježíše jako záchranu. Ježíše jako odpověď na všechny naše trápení. Ukáže nám Ježíše jako milujícího Boha, který se k nám sklání, který k nám se stupuje, Který pokládá svůj život, aby my jsme mohli najít život s ním. Aby se z Boha nestal krutý soudce, ale by se z Boha mohl stát nebeský tatínek. Čistý vztah s Bohem, pravdivá láska, alzkavá pravda, ale jsou v každodenním ohrožení. Jak před náma samotnýma, tak před falešnýma učitelema, kterými si to začalo rojit v první církvi. A to je ten druhý bot Janova dopisu. V mladé církvi bylo totiž spoustu křesťanů, kteří cestovali po celém tehdy známém světě a mezi nimi určitě byli taky kazatelé a učitelé a ty měli svoje kázání a svoje učení. A občas se našel nějaký, který nezapadal do toho, co zrovna jsme si mysleli, že je to správný. Uvědomte si, že Bibli ještě nemáme, že ta přišla až trošku později v té podobě, jaký ji známe. A tak cestovali kazatelé, kteří vypadali velice zbožně a říkali, tak my tady máme nějaký poznání a to se s váma chceme podělit, řekneme vám o Kristu. Jana nabádá církev k tomu, aby přijímala ty cestující bratry. Tože jeden ze zázraků církve je, že ať cestujete kamkoliv po světě, tak díky církvi se podíváte na místa, kam byste se normálně nepodívali. Díky církvi se pobavíte s lidmi, se kterými byste normálně nemluvili. Díky církvi budeme mít k sobě mnohem blíž, i když jste z druhého konce planety, než častokrát s členami vlastní rodiny. Díky církvi jsem mohl poznat nejrůznější lidi, se kterými bych se nebavil, přijmout pohostinost, o který si mi ani nezdálo. Zároveň Tady to přijímání jeden druhého sebou nese riziko, že třeba přijmeme někoho, kdo si říká kazatel, učitel, křesťan, ale nese něco, co s jak jaksi nepasuje do hromady. A to, o čem píše Jan a hryze, která tehdy letěla, tak, tak se tomu říkalo Gnoze. A bylo to vlastně učení o tom, že všechno duchovní je dobrý a všechno hmotný a tělesný je špatný. A to se pak promítlo i do křesťanství, kdy, vzniklo, kdy vznikly další učení o tom, že možná tady nějaký evangelium, možná je tady nějaký Ježíš, ale pak je tady ještě jako tajnější poznání, ještě lepší poznání. Je tady poznání, který vám zprostředkuje teprve ten pravý vztah s Bohem. Proto Jan píše, že každý, kdo by učil o Ježíši, který nepřišel v těle, je falešný učitel. Takže v křesťanském pojetí se z gnoze stal doketismus. Z řeckýho dokein zdát se jevice vypadat jako. A to říkalo, že dobrý Bůh, Kristus, přece nemohl mít to zlé, hmotné tělo. To přece nejde. Ježíš byl čistě duchovní bytost, tělo neměl, protože Bůh se přece nemohl poskvrnit. A říkal, že vlastně Ježíšova smrt byla zdánlivá, že se to pouze jevilo, vypadalo to tak. Tady ti gnostici přijali Krista, ale Ježíši nechali stát za dveřma. Kriste, Kriste, pojď dál. ale ty Ježíši, ty zůstávají za dveřma, ty máš to tělo, ty jsem, ty jsem tu hmotu netahej, to přece do toho nepatří. Proto Jan píše, že je falešný učitel každý, kdo říká, že Ježíš nepřišel v těle. Ježíš byl Bůh i člověk. Slovo se stalo tělem. Mimochodem, křesťanská naděje není o tom, že budeme jednoho dne nehmotné existence někde na obláčku, ale máme naděje ve vzkříšení těla, novou neby a nové země a Bůh bude s náma. Komu nestačí to, co učí Kristus? ale kdo si myslí, že přináší nějaké vyšší poznání, tak takový člověk nemá spojení s Bohem. Kdo se však vědomě drží Kristova učení, ten poznal v Bohu Otce, protože přijal Ježíše jako božího syna. Jaký je teda měřítko toho učení? Když si třeba nevidíme rady, když vypadá to křesťansky, jak to poznáme? A mám dva nápady, jak to můžeme poznat. Jeden mám od jednoho chytrého teologa, který říkal, že ta největší zkouška pro jakoukoliv teologii je, jestli to umožňuje víru v Boha a poslušnost jeho slovu. Jestli nás to učení vede k víře v Boha a k poslušnosti jeho slovu, tak je to dobré znamení, že je to dobrá teologie. A na nám tady dává druhou nápovědu. Jestli výsledkem toho učení je laskavá pravda a pravdivá láska, tak se nemíme cílem. Milujte jedni druhé, jako Kristus miloval vás. Proto hodně dícíme mě řídkem každého opravdu vyššího poznání je právě ta pravdivá láska, a laskavá pravda. To, co žijeme, to, co dokazuje, to, co říkáme. Kde tohle chybí, tam je každé vyšší poznání jenom jedním bez druhého a buď to zničí nás, nebo to zničí lidi kolem nás. I když to třeba vypadá pravověrně se nad tím zamyslím, tak před učiteli varuje i Juda ve svém dopise. A varuje prakticky před stejnýma věcma. Bachana falešní učitele a držte se Krista. I Jan nás varuje ve svém dopise svoji milované paní církvi. Jaké následky má, když odstrhneme pravdu od lásky nebo lásku od pravdy, je Právě ta destrukce, buď to zničí nás nebo lidi kolem nás. Když začneme oddělovat pravdu od lásky, když začneme oddělovat Krista od Ježíše, když si začneme libovat v nějakém lepším poznání nebo duchovnějším učení, vede to k píše a k rozbití vztahu. Vztahu s Bohem, vztahu s člověkem, vztahu se sebou samotným. Říká se, že není nic praktičtějšího než správná teorie. Že není nic praktičtějšího než dobrá teologie. K dobré praxi vede dobrý základ. A proto učení Ježíše Krista vede k životu ve víře, v naději a v lásce. A právě víra, naděje a láska jako ovoce je tou nejvyšší zkouškou jakéhokoliv učení. Když tomu tak není, učení neprošlo tou závěrečnou zkouškou života. Následky té špatné teologie se pak projeví na životech těch, kdo ji učí. Člověk si pak může myslet, že má vyšší poznání než všichni ostatní křesťani. Ale jak se to projeví na jeho pravdě a lásce, na jeho vztahu k okolí? Velmi často se totiž za vyšší poznání skrývá právě to, tak já vám teď řeknu pravdu. Protože já mám to poznání, tak já jsem lepší než ty a ty. Uh, najdu si nějakou oblast, kterou vyzdvihnu nad druhého člověka. Najdu si nějakou oblast, kterou vyzdvihnu nad samotného krysta. A pak najednou už nemám krysta, ale mám jenom něco. Mám nějaké poznání. Nebo mám to, že rychle běhám. Nebo mám to, že mám peníze. Nebo mám to, že mi to jde s počítačem, Nebo mám to, že se umím postarat o rodinu. Nebo mám to, že mě mají lidi v práci rádi. Nebo mám úspěch, nebo mám kamarády, nebo mám to, že jsem to největší zvíře na párty. Ale už nemám Krista. Nenechte si rozptýlit pohled na Ježíše, protože u něj je život. Nenechte se oklamat žánu lží toho, že Ježíš nestačí, že je potřeba Kristus a XY. A tam si každý dostačte svoje zápasy, svoje pokušení. Pravdivá láska nám odhalí, že to s náma není až tak růžový, jak bychom byli rádi. Ono, když máte jenom jednu hodinu týdně, kde musíte zazářit, tak se, tak se daří udržet si nějaký imig. Jak je to ve skutečnosti s pravdou a láskou? V mém případě se můžete zeptat, Moji ženy, drahé, stříbrné a zlaté. Občas to není tak růžový, jak to vypadá, ale zároveň jsme milovaní mnohem víc, než se kdy troufneme doufat. Pravda nám ukáže na Ježíše, který nás přijal, který položil svůj život za nás, který nám dává svého ducha, aby jsme každý den mohli kruček po kručku jít za nebeským tatínkem. A tak moje přání sobě i vám je, aby jsme... Nedělali překážky Bohu, který k nám přistupuje. aby jsme otevírali svoje životy Duchu Svatýmu, který nám bude ukazovat na Ježíše, který si nám bude dávat poznávat, který bude proměňovat naše životy a bude je naplňovat pravdou a láskou. A pravdou a láskou dohromady. Ne jedním nebo druhým, ale tím skutečným. V tom najdeme ten skutečný život. Život, ze kterého budeme mít radost my, který oslaví Boha, ze kterého budou mít požehnání spoluvěřící lidi kolem nás a nejenom věřící, ale i celý svět kolem nás. Jsem přesvědčený o to, že když se držíme o Krista, že když se necháme proměňovat duchem svatým, tak to zasáhne nejenom nás, ale i naše okolí. Jako pochodně říkáme, že jedna z našich hodnot je, že svítíme Boží lásku svému okolí. Proto děláme nejrůznější věci, protože věříme, že to poznání není jenom pro nás, ale že je to pro celý svět. A tady to požehnání, věřím, že je to, že je to něco, co když chytneme, tak nám to začne zahnívat v ruce. Ale čím víc toho bude proudit skrz nás, tak tím, tím lepší to bude jak pro nás, tak pro svět kolem nás. Tak tady to je moje přání. Najdeme ten život, držme se jej a nechme, nechme Boha, ať ho proměňuje. Amen.